0: Rota 66
1: E devemos tratar o dinheiro que temos em nossa mão com responsabilidade espiritual Então a ideia de é que você dê uma oferta para a igreja agora, meu, vou sair correndo porque o resto é meu sai da frente que eu vou gastar e vou torrar na boa
0: Transmundial você já sabe, aqui é Beltrão convidando você a embarcar nesta aventura chamada Rota 66, a trilha teológica dos 66 livros da Bíblia. Em nossa série Cartas Paulinas, continuamos a explorar a segunda epístola aos Coríntios, destacando os capítulos 8 e 9 que fala sobre dinheiro. Qual é a sua maior preocupação? Ganhar mais dinheiro? Arranjar um jeito de faturar alto? Será verdade que antes bem-aventurado é dar do que receber? É o que veremos a seguir. Confira!
1: É, você sabe que estamos no mundo de muitos preconceitos e muitas... Colocações indevidas sobre muitos temas relevantes e importantes. Talvez um dos temas mais complicados, que é um verdadeiro tabu para falar sobre este assunto, é a relação entre fé e dinheiro. Muitas pessoas imaginam que dinheiro é uma coisa suja. Dinheiro é uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Deus não precisa de dinheiro. Então misturar fé e religião com... Com estas coisas sujas e ligadas ao mundo do capital, não faz sentido. Quando a gente lembra que Judas, é Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus, veja só o que fazia o homem, mexia com dinheiro. Será que ele é o padroeiro dos tesoureiros? Como é que isso vai ficar? Meu prezado ouvinte, vamos ver hoje a outra face da moeda. Pois é, Paulo... Falando com os coríntios sobre diversos temas, também vai mexer na questão da contribuição financeira. E ele começa dizendo o seguinte. Queremos, irmãos, que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus." Como a gente começa a perceber aqui, havia uma certa situação de necessidade. Paulo está contente pelo exemplo das igrejas da Macedônia. Vamos aqui lembrar de Filipos, Tessalônica, Bereia, igrejas da parte norte ali da da região da Grécia, que haviam aqui agido com essa disposição de contribuir com generosidade, apesar das dificuldades. E ele vai prosseguir dizendo assim, recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado também, completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo vai claramente dizer aos coríntios, convidá-los a contribuir financeiramente para uma necessidade específica. O que já havia acontecido entre os macedônios, agora também será um privilégio para os coríntios. Vamos prosseguir para entender o o que está acontecendo? Ele vai dizer: Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Na verdade, o que é que está acontecendo aqui? É uma necessidade para as igrejas, para a igreja de Jerusalém, na Judéia, que passa por um momento difícil. Paulo está recolhendo uma oferta, uma espécie de ação de solidariedade, está pedindo ajuda para as igrejas da Grécia, tanto na Macedônia como a Caia. E agora chegou na hora de tocar nesse assunto de dinheiro, de oferta para os próprios coríntios. Agora você pode imaginar comigo, né? a situação já tinha sido difícil, ela já tinha tido uma certa dificuldade de relacionamento e agora Paulo vai falar e vai falar em dinheiro pedindo para eles e ele fala de maneira muito clara, muito objetiva e muito baseada no, na postura, na perspectiva cristã de lidar com a vida como na verdade, contribuir, doar-se de si mesmo em favor dos outros é a razão de ser da nossa vida enquanto aqui neste mundo com relação ao nosso semelhante. Esse é o meu conselho. Paulo não vai forçando. Nunca o evangelho força nada. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Quer dizer, vocês mesmos já tinham dado essa sugestão, então eu estou trabalhando em cima disso. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não, de, não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Uma referência à bênção de Deus lá do Maná. No livro de Êxodo, capítulo 16, Paulo, então, está chamando a igreja, a responsabilidade da contribuição. Interessante o bom senso. Paulo fala diretamente. Paulo vai com jeito para falar do assunto. Ele não quer sobrecarregar os coríntios e quer que as necessidades da, da Judéia sejam supridas e essas necessidades supridas serão supridas de maneira igualitária com a participação, igualitária com a participação de todos. Vamos ver exatamente o que é o problema a necessidade vejamos o que diz o texto a partir do verso 16 agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito mesmo o cuidado que tem por vocês pois Tito não apenas aceitou nosso pedido mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação. E ele prossegue então falando sobre o assunto e vai nos dizer da necessidade da contribuição para os que estão em dificuldades na Judéia. No capítulo 9, isso vai ficar mais claro, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Caia estavam prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou a muitos. É muito interessante ver Uh, o significado importante desta oferta dada uh, pelos coríntios, pelos macedônios para a Judéia. Veja que o evangelho começa inicialmente a partir da comunidade judaica e atinge aos gentios e há toda uma dificuldade de relacionamento desses dois grupos cristãos no início. Então, esta oferta ela tem um poder, uma importância, um significado. Vamos ver, de fato, aqui a outra face da moeda. Quem diz que dinheiro só dá problema? Quem diz que dinheiro só dá confusão? Que o dinheiro é uma coisa meio que amaldiçoada e suja? Não é esta a ideia que a Bíblia nos apresenta. Esta postura solidária e positiva vai ser extremamente... As fundamental para marcar esta união entre gentios e judeus na igreja primitiva. E Então Paulo vai ah, detalhar mais claramente como é que se entende a contribuição, a oferta, a doação no contexto da igreja crista. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Contribuir é como o ato agrícola de semear. Você pensa que está perdendo, você pensa que está dando alguma coisa que lhe fará falta, mas na verdade você está semeando de maneira muito positiva. Veja bem, prezado ouvinte, que a pessoa que nunca dá nada, a pessoa que nunca contribui, a pessoa que não perde um pouquinho de si para os outros, vai se tornando tão fechada, tão travada, que ela não tem nem condições de ter eh, nos seus relacionamentos possibilidade de progredir na vida. Quem está disposto a doar, transmite isso para os outros e abre portas para si mesmo. Todo mundo que semeia desta forma certamente será recompensado. E como é que funciona? É pela... É pela obrigação, será que devemos exigir, será que devemos amaldiçoar ou ameaçar quem não contribui cada um dê conforme determinou em seu coração a liberdade individual tem valor aqui não com pesar ou por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo tudo Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. A contribuição é uma bênção, é uma semeadura que abençoa quem doa e também a quem recebe. E Paulo vai encerrar este capítulo. É, enfatizando mais claramente esta realidade aqui nesse desfecho da terceira viagem missionária com esta coleta enviada para os necessitados que enfrentam problemas circunstanciais lá em Jerusalém. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos, em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Veja os resultados positivos disso. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que vocês fazem ligadas ao evangelho de Cristo e essa generosidade em compartilhar seus bens com eles. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. É, prezado ouvinte, no meio do mundo complicado, onde o dinheiro é motivo de inveja, de ódio, de morte e das piores atrocidades, muita gente diz que o dinheiro é a raiz, a base de todos os crimes da sociedade. Mas quando chegamos no reino de Deus, entendendo a importância da contribuição e da generosidade, Aqui nós descobrimos em Cristo a outra face da moeda.
0: Estamos apresentando Rota 66 na série Cartas, na trilha da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, hoje capítulos 8 e 9. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe e escreva para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital, ou correio eletrônico rota66@transmundial.com.br. Agora vamos ver a outra fase deste estudo com as perguntas.
2: Já estamos no capítulo 8 e capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios. Professor Luiz Saião já está aqui para responder as perguntas depois de sua exposição. Professor Luiz Saião, estes macedônios eles deram de sua pobreza. Será isso aceitável? Num momento como esse, não seria melhor os ricos, os afortunados, aqueles abastados... Que deveriam contribuir para a obra Para a assistência
1: Pastor Alberto Essa questão da contribuição Ela é delicada E a gente precisa ter tato e bom senso Como o apóstolo Paulo mostra aqui é, Só que é o seguinte Às vezes a gente tem uma mentalidade Que é uma mentalidade assim, Bastante paternalista Que sempre trata Todas as pessoas Como se elas fossem ah, Meros coitados e a questão né, se discute muito hoje, né, se as pessoas, por que, que existe né, pobreza e riqueza, como é que esse mecanismo ah, se define, como é que as coisas caminham. E às vezes a gente imagina que a gente vai ajudar uma pessoa necessitada simplesmente dando tudo para ela o tempo todo. A dificuldade dessa postura é que essa pessoa nunca caminha com as próprias pernas, essa pessoa perde o respeito próprio, essa pessoa ela, ela fica meio que presa numa situação negativa. E a verdade é que qualquer pessoa tem condições de dar Alguma coisa de si em favor dos outros. Por isso que a Bíblia né, sempre fala em termos de proporção, de contribuição. E aqui a, a contribuição ela foi o que? De coração. Né? A pessoa contribuía eh, conforme sentia no coração. A, a ênfase da Bíblia não é de uma coisa obrigatória e pré-determinada. E isso então faz toda a diferença, né? mas a ideia de que uma pessoa estando em circunstância de dificuldade ou de pobreza, ela nunca deve doar nada, não ajuda essa pessoa na verdade, ele vai imaginar que ele sempre terá que depender dos outros, é claro que a gente tem que ter bom senso. Uma pessoa não pode tirar o leite dos seus próprios filhos para entregar aquilo ah, para uma outra pessoa. Não adianta você né, entrar numa circunstância pior ainda ah, por meio de uma atitude refletida. Mas o princípio em si de que mesmo que eu não tenha tanto, eu preciso aprender a doar, é, isso vai fazer diferença. E olha quantas comunidades cristãs necessitadas têm feito... Coisas extraordinárias por meio desses atos de solidariedade, que são um exemplo para todos nós.
2: Professor, as igrejas falam tanto em dízimo. Agora, o texto aqui, o assunto, é oferta. Será que, num momento de emergência como esse, era a necessidade? Ou será que vale os dois, dízimo e oferta, ao mesmo tempo?
1: Sr. Alberto, vamos é, tentar entender aqui mais adequadamente o que nós encontramos na Bíblia. O texto aqui não está falando de dízimo, mas também não está proibindo o dízimo. O dízimo, na verdade, não é uma lei, não é uma espécie de exigência assim, detalhada dentro do Novo Testamento. O dízimo é um método de contribuição que tem várias razões pelas quais é um método muito razoável, né? O dízimo é primeiro igual a todo mundo, todo mundo dá uma proporção, não é? uma pessoa dá tanto e outra pessoa dá o mesmo tanto, não, todo mundo contribui com uma proporção que torna todo mundo numa posição de igualdade. Depois a igreja só pode trabalhar e fazer alguma coisa mediante uma, uma entrada definida. Então o dízimo é uma maneira organizada e igualitária de contribuição, é um tipo de oferta específica. Né? Vamos entender que esse texto não está normatizando toda a realidade de contribuição da vida cristã. Portanto, ele está tratando de uma oferta específica, específica para uma necessidade que aconteceu nos tempos bíblicos do apóstolo Paulo. Então, esse texto não exclui a possibilidade de outras ofertas, não exclui a realidade do dízimo, ele nos orienta com uma teologia da contribuição excelente para normatizarmos a nossa maneira de lidar com essa questão perante Deus e a igreja.
2: Agora, na hora da contribuição, eu devo contribuir com quanto? Quanto eu devo dar para Deus, quanto eu preciso reter, quanto eu fico? Como é que fica esta divisão, professor?
1: É, pastor Alberto, essa questão é muito interessante porque nós vamos aí levar um susto, provavelmente. A gente talvez não imagine. Muitas pessoas pensam o seguinte que eu devo dar para Deus uh, uma parte né, para pagar aí pelas suas bênçãos, ou pelo menos para mostrar um mínimo de gratidão, e o resto é meu. Mas, pastor Alberto, não é nada disso. A Bíblia nos ensina que tudo que nós somos e temos pertence a Deus, pois somos servos, escravos de Cristo. Então, na verdade, o que eu preciso entregar para Cristo é 100%. Todo o dinheiro que eu tenho não é meu, esse dinheiro pertence a Deus, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. A questão é como eu vou administrar os recursos que o Deus soberano me deu limitadamente aqui na minha vida, porque vamos ser bem claros e objetivos, logo nós iremos morrer, não vamos levar nada que temos aqui. Então como é que nós devemos administrar? E como esses recursos Deus nos deixou sob nossa responsabilidade, nós devemos contribuir diretamente para a obra de Deus, aí entram os dízimos, as ofertas, e devemos tratar o dinheiro que temos em nossa mão com responsabilidade espiritual. Então a ideia de que você deu uma oferta para a igreja agora, meu, vou sair correndo porque o resto é meu, sai da frente que eu vou gastar e vou torrar na boa, não é Assim que devemos entender a verdade sobre essa questão nas escrituras
2: Mas parece que a contribuição aqui se refere à ajuda aos necessitados e etc Agora, deve-se contribuir apenas nestes momentos de emergência e para as outras finalidades, não inclui também?
1: É uma boa observação, porque muitas pessoas até falam, não, olha, se tem alguém passando por problemas, olha, vamos ajudar um pessoal que está passando é, por dificuldades muito sérias lá numa cidade onde aconteceu uma seca, uma enchente, aí o pessoal se sensibiliza. Mas vamos pensar aqui objetivamente, a Bíblia fala do sustento ministerial, a Bíblia fala da obra da igreja de Cristo, a Bíblia fala de outras necessidades dentro do reino de Deus. Então nós não podemos imaginar que a ajuda seja apenas uma ajuda assistencial. A igreja de Cristo é digna, ela merece as nossas contribuições e é claro que existe gente que o utiliza de modo incorreto, existem até mesmo escândalos desde os tempos bíblicos, isso acontece já no grupo de Jesus, Judas já não sabia lidar com os recursos, mas isso não tira a nossa responsabilidade tudo o que é importante para nós, tudo que a gente valoriza, pastor Alberto, a gente contribui com isso. Portanto, se a gente valoriza a obra de Deus, o ensino da Bíblia, a pregação da palavra, a obra missionária, a obra evangelística, nós precisamos contribuir com isso também.
2: Agora tem uma última pergunta aqui antes de encerrarmos este nosso momento. Como é que funciona esta semeadura no capítulo 9 aqui de 2 Coríntios? É uma espécie de investimento? Damos a Deus e ele devolve com juros e correção? Hã? Olha, ficou interessante aqui, hein? Pois
1: é, muita gente agora talvez vai ter bastante interesse Aí, Opa, vamos ver quanto que eu vou lucrar nessa história. É verdade que esta lei, vamos dizer assim, desse semear, acontece, esse princípio aparece na Bíblia, né? Em vez de a gente ficar em si mesmado e voltado para a gente mesmo. Toda vez que a gente beneficia os outros, que a gente sai né, desse egocentrismo na direção de um altruísmo voltado para o próximo, voltado para Deus, isso beneficia a gente, isso nos torna pessoas melhores, pessoas que os outros vão até sentir essa melhora e a confiança, o relacionamento a gente só tem a ganhar com isso, mas preste atenção. Essa semeadura não é egocêntrica, não é que você deu um dinheiro na igreja e amanhã então você vai ganhar um carrão e vai ter isso e aquilo. A bênção de Deus está em ver as maravilhas dessa contribuição sendo tendo desdobramentos pessoais e espirituais. Qual é a alegria de Paulo? É ver a alegria da igreja de Jerusalém. É ver como os coríntios tinham crescido como pessoa. É ver esta unidade de judeus e gentios sendo celebrada na igreja. A gente não pode, com base nesse semear, tornar-se meros materialistas, entendendo que o reino de Deus é apenas o acúmulo de bugigangas que existem nas lojas trazidas para dentro de casa. Então, essa visão espiritual precisa ser mantida.
2: Muito bem, e para você que está nos acompanhando, agora nós vamos para outra face do estudo, a aplicação desta mensagem.
1: No Rota 66 de hoje, você, a Acompanhou conosco 2 Coríntios capítulos 8 e 9 O nosso tema foi a outra face da moeda Sim, foi a hora de desmistificar a ideia de que dinheiro, de que contribuição financeira Nada tem a ver com o reino de Deus Vimos que pelo contrário, Paulo celebra com alegria a contribuição dos coríntios para os crentes necessitados da judéia que estavam em circunstâncias difíceis é meu prezado ouvinte ao contrário da ideia que a gente tem de que você sempre tem que pensar em você mesmo se você não correr atrás dos seus interesses quem irá em vez de ser narcisista e egocêntrico como muita gente é hoje aqui nós temos a grande lição das escrituras, preste bem atenção porque isso fará bem ao seu coração quem não aprende o valor de ofertar e doar, afastado de abençoar os outros e a si mesmo, ficará.
0: Ouvinte Transmundial era o que tínhamos para hoje. A equipe do programa Rota 66 agradece a sua audiência. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br para conhecer melhor este ministério. Aquele forte abraço e até lá. Esta foi mais uma realização transmundial.